0: Welkom bij de Perfecte Onderbreking van Je Werkdag. Vanaf half half praat ik over het nieuws van de dag. Over een nieuwe IND-regelgeving. Waardoor kinderen zonder hun ouders opgroeien in Nederland. Staatssecretaris Broekers zou er nieuwe regels doorheen hebben gedrukt. En we bespreken IT-checks voor bedrijven. Is dat wenselijk of niet? Dat doe ik met Vreneli Stabelmeijer, auteur en directeur van Consult. Goedemorgen, Vreneli. Hey, goedemorgen, uh, Ivan. En aan de rechterhand Pim Verlaan van Jong Beleggen de Podcast. Goedemorgen. goedemorgen. Kijk hoe laat het is. Ja, de school is gegaan. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
0: Want in de regio Noors start vanaf vandaag uh, het schooljaar weer. En daarmee komt de langste herfstvakantie in jaren alweer tot een einde. Maar zoals Hugo de Jonge zo mooi zou zeggen: het coronavirus gaat niet met vakantie. Nee, dat is er gewoon nog. En dus zijn er zorgen. Want het onderwijs gaat open zonder afstandsregels. Op honderden scholen zou de ventilatie nog steeds niet op orde zijn, zegt CNV Onderwijs vandaag in het AD. En ook de vaccinatiegraad is een zorg. 18-plussers zijn nog niet allemaal volledig geprikt. Onder de 12-plussers is dat nog maar 1 op de 6. Die hebben ook nog niet allemaal kunnen prikken. En dus wordt er gesproken over ongevaccineerden weer naar huis sturen... als ze contact hebben gehad met iemand die corona heeft gehad of bij een corona-uitbraak. En hoor je verhalen over prikbussen voor scholen om kinderen over te halen. Kortom, het schooljaar start niet zorgeloos... Ons breekijzer is daarom vandaag ook. Behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Wat vind jij? Vind je het euh, nou sowieso wel fijn dat de scholen weer open zijn? Dat vindt denk ik iedereen misschien wel noodzakelijk zelfs. Maar hoe nu omgaan met die situatie? Wil je reageren? Heb je vanochtend zelf je kinderen naar school gebracht? En zo ja, met welk gemoed? Heb je zorgen of helemaal niet? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 x 0 020 468 4 x 0 Ik zie meneer Huigens en Jeroen al hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Um, ook bij me is onder andere Carolai Illy. Hij is kinderarts en OMT-lid. Goedemorgen, Carol. Goedemorgen. Ja, ik begin maar even met jou. Uh, behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Dat is ons breekhuis, onze stelling waar luisteraars op kunnen reageren. Wat vind jij dat er ja, wat onderscheid wordt gemaakt... in de coronaregels voor kinderen?
1: Nee, dat moet zeker niet. Kijk, uh, k- k- om te beginnen is het al zo dat, dat, dat al die kinderen... die hebben eigenlijk net voordat de zomervakantie begon te horen gekregen... dat zij een aanmerking komen voor... Voor een vaccinatie. Nou, laten die. Vervolgens zijn ze allemaal op vakantie gegaan. Laten ze gewoon eens even. Als het goed is, hebben ze daar rustig de tijd over gehad. om daarover na te denken. En anders gaan ze dat nu doen. Dus laten ze eerst nog even rustig nadenken. uh, Ga ik dat doen? Wat mij betreft wel. Ik denk dat het verstandig is. Maar laten we ze eerst even de kans geven. om uh, om daar een verstandig besluit over te nemen. om ze te laten vaccineren.
0: En tot die tijd ga je dus op school met iedereen gelijk om, wat jou betreft.
1: Absoluut. absoluut.
0: Naar Danielle Woestenberg, ook voorzitter van CNV Onderwijs. Goedemorgen, Danielle.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de regels zijn dus. Uh, nou, ik heb ze even uitgeprobeerd te printen. Ik heb zes pagina's geprint voor alle regels met basisonderwijs, middelbaar onderwijs en MBO. Maar uh, heel kort samengevat: als het om leerlingen gaat, als uh, leerlingen die niet gevaccineerd zijn in aanraking komen met iemand die besmet is, dan moeten ze in quarantaine. En dat geldt voor gevaccineerde leerlingen niet. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, het uh, boekwerk waar je naar verwijst... Uh, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. En voor het begrip over en weer tussen ouders, leerlingen en docenten... en degene die de school besturen, is het wel zo handig... dat we in ieder geval weten waar we ons aan moeten houden. En is het ook wel zo fijn dat we proberen er met elkaar uit te komen. En ik denk dat dat eigenlijk nog belangrijker is dan al die regelgeving. Dat we een beetje rekening met elkaar houden. Gevaccineerd, ongevaccineerd, wel ziek geweest, niet ziek geweest. We hebben het ermee te doen. En iedereen is er blij mee als het onderwijs gewoon zo lang mogelijk open kan. Dus laten we vooral een beetje voorzichtig zijn... hygiënemaatregelen naleven en rekening houden met elkaar.
0: Ja, En als je dan specifiek kijkt, toch even naar die vraag van... hoe ga je nou om met een verschil tussen sommige leerlingen... die al gevaccineerd zijn, sommigen die dat misschien niet willen... ook sommigen die dat wel willen, maar die nog niet aan de beurt zijn geweest. Uh, moet je daar onderscheid in maken of zeg je... laten we voor de helderheid gewoon één lijn trekken?
3: Laten we voor de helderheid één lijn okay. trekken... En voorzichtig zijn
0: met zitten elkaar. jullie wat dat betreft op één lijn. Ik kom zo even bij jullie terug. Eerst een rondje uh, in mijn panel. Uh, ja, ik heb toevallig twee ouders in de studio hier. Uh, Pim, jij bent pas net uh, ouder. Dus voor jou speelt dit allemaal nee, nog niet als het gaat het... om vaccineren. Nee. Maar je hebt sinds kort wel een vaderhart. Wat zegt dat?
4: Nou, ik ben het eigenlijk mee eens. Uh, je, je moet nog niet die ongelijkheid creëren nu. Uh, ik, ik vind het sowieso dat iedereen ten eerste dan ten eerste instantie de kans moet hebben... om ook gevaccineerd te worden. Want niet iedereen heeft de kans gehad. Dus ik... Laten we nu eerst gewoon even het gelijk houden en een tijdje aankijken... en dan later misschien die ongelijkheid creëren als iedereen zelf een keuze heeft gehad.
0: En als dan blijkt dat dat verstandig is?
4: Ja, ik, ik vind wel op lange termijn, en dus het gaat meer over het algemeen, denk ik... als je de keuze hebt gehad om gevaccineerd te worden en je kiest daar bewust niet voor... Ja, dan kan het wel zijn op lange termijn dat het ja nadelige gevolg heeft voor jezelf Of beperkingen. Dat snap ik, maar nu vind ik dat veel te vroeg.
0: Ja, Frenelie?
5: Ja, ik, het is heel saai, maar ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens. En, en, ja, wat ik eigenlijk een beetje raar vind, is dat je... Er wordt al gezegd van, ja, kinderen kunnen zelf kiezen... maar kinderen praten gewoon hun ouders na. Uh, is jouw je, is? Uh, Als die ouders uh, fel antifaxers zijn, of andersom, fel voorstander zijn... dan, dan praten die kinderen dat na. Een, een kind van zeven kan daar toch nog helemaal geen mening over hebben. Dus, uh, ja, en en ik zeven, zie in mijn vriendenkring dit is, dit is, hoe, vanaf 12, hoe ingewikkeld hè? het is om... Uh, om uh, die discussie te voeren met, ik ben zelf gevaccineerd... maar in mijn
0: kring heb ik ook mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat is ingewikkeld, dat is heel gevoelig. ja En Caroya zegt terecht, het gaat hier om kinderen vanaf 12, want die worden van Ja, even belangrijk om dat even aan te geven.
1: Kinderen van 7, daar is het allemaal niet voor. Dit gaat om kinderen vanaf 12 jaar. En ik begrijp helemaal wat u zegt, hoor. Dat voor een deel van die kinderen, dat de ouders daarvoor beslissen. Maar vergis je niet, ik merk in mijn spraak... Spreekkamer, echt ook uh, dat kinderen daar, daar echt zelf ook over nadenken. Ook, ook van 12, 13, 14 jaar. Um, en, ik, en, dat, en dat moedig ik ook aan. Ik moedig ook aan dat, ze, dat, dat zij daar samen met hun ouders... aan de keukentafel uh, over nadenken wat is verstandig. En natuurlijk geef ik aan dat het verstandig is... om ze wel te laten vaccineren. Maar het is, het is, het is ook uh, kinderen van uh, ja, tieners... die, uh, die ja. denken er zelf ook over na. En dat is heel belangrijk.
0: Ja, voordat we naar het bellers gaan nog even vragen aan Danielle. Uh, wat is nou de rol, denk jij, voor de uh, onderwijzers in de komende tijd? Want ja, die zullen vast ook vragen gaan krijgen over coronavaccins. En hoe dat allemaal werkt, dat zijn natuurlijk allemaal... geen Virologen, epidemiologen, vaccinologen. Eh, krijgen die een soort aanmoedigende rol? Of een voorlichtende rol? Of, of helemaal geen rol? Hoe zie je dat voor je?
3: Nou, als leraar ben je meer dan iemand... die alleen deze, deze en 1 en 1 is 2 uitlegt. Uh, en uh, gaat het ook om het voorleven... van hoe wij in de samenleving met elkaar omgaan. Uh, ik ben zelf lerares ook op een middelbare school. En uh, al voor de zomer werd hier gewoon over gepraat. Leerlingen houdt het uh, bezig. Uh, ze willen graag een dus keuze, hebben een keuze. Uh, Voortgezet volks- onderwijsleerlingen uh, zijn heel goed uh, bewust van wat er speelt. En zeker ook van wat de beterheid
0: uh, nou, dus samen ik. doen. Sta, ja. dus praat je over met elkaar. Ja, duidelijk. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Jeroen, goedemorgen.
6: Hoi, Yvonne, goedemorgen. Ik ben erg trots uh, op jou en B, uh, en BNR-team. Uh,
7: voor de scholen geldt uh, maar één ding volgens mij. Ventilatie,
6: ventilatie, ventilatie. Dus, ja, dat is één ding. Uh, ja. ja, en als het koud wordt, ja, dan trek je gewoon uh, wat betere kleding aan. Ja, natuurlijk warme kleding aan.
0: Duidelijk, die ventilatie kwestie ga ik zo nog even voorleggen... want daar zijn ook allerlei problemen mee. Nora, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
6: Zeg het maar. Ja, ik ben het niet eens met een onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen. Ik vind dat je ze gewoon allemaal gelijk uh, moet behandelen. Om, en helemaal omdat, uh, ik ben niet een antivaccin, maar op dit moment ben ik wel een antivaccin voor het coronavaccin. Ja. Omdat ik uh, ja, zie dat het nog in de testfase is, dus ik vind niet dat je dat op, uh, op, uh, op kinderen vanaf 12 jaar moet uh, uit gaan zitten testen. Uh, en het heeft, nu zien we ook gewoon dat ook gevaccineerden ziek worden... en ook gevaccineerden het virus bij zich kunnen dragen. Dus ik wil ja. gewoon, uh, laat die kinderen kind zijn. En ik vind niet dat mijn kind van 14 kan kiezen over het vaccin zelf... Waarom mag mijn kind van 14 helemaal niks doen? Ze mag niet stemmen. Ik, moet, ik ben overal verantwoordelijk. Als ze iets doet op school ben ik verantwoordelijk worden. Maar ze mag wel ineens zelf kiezen of ze gevaccineerd wil worden. Ja. Terwijl dit, dit een hele grote stap vindt uh, voor de volksgezondheid. Je weet niet wat voor uh, ja, effecten dit op lange termijn voor kinderen kunnen hebben. Waarschijnlijk kunnen ze misschien, misschien kunnen ze niet eens uh, laten kinderen krijgen. Of, nee. de of ze zeggen volgens ze auto-immuun ja, worden. of misschien de ook wel, ja. Nee, duidelijk. Nee, nee ja, zorgen zijn duidelijk, dankjewel.
0: Uh, ja, Karol, we gaan niet op één hier doen... waarbij we jou met een uh, ouder gaan zetten die nee. je moet overtuigen. Maar dat, dat, dat over die testfase, dat klopt niet helemaal. Hè. Voor toelating. Nee. Maar dat houdt dan in dat, dat, nee, nee. dat uh, onderzoeken doorlopen.
1: Nou, nee, kijk, ik, ik ga niet overal op in. Maar, nee. maar het is wel belangrijk om. aan. We hebben hier niet te maken met een experiment. Ja, d- dat is wel belangrijk om dat duidelijk te maken. Uh, er is, er is, het is geen experiment, er wordt niet getest met kinderen. Uh, dit, is, dit, is, dit is een veilig vaccin voor. voor voor kinderen vanaf 12 jaar, daar is geen twijfel over mogelijk. Dus dat is wel belangrijk om dat in ieder geval aan te geven. Meneer Huigens, goedemorgen.
6: Goedemorgen, ik wou graag inspreken. Ik heb een wens en dat is, laten we alsjeblieft een beetje ophouden... met drang en dwang. Mm-hmm. We zeggen wel dat we dat niet doen, maar dat doen we wel. Voordeel uit de iemand is gevoelig voor, voor trombose... toch ingerend onder die drang, ja, het ziekenhuis in... Dus dat moeten voorkomen. En dan heb ik nog een ander punt. We hebben 100 jaar geleden ook een pandemie gehad. Dat weten we allemaal nog wel uit de geschiedenis. En daarna is wel duidelijk gebleken dat we natuurlijke weerstand op kunnen bouwen. Dat kun je niet als je, in 12, uur, als je 12 jaar bent moet gaan inenten. Dat je natuurlijke weerstand opbouwt veel beter is dan dat je dat op een andere manier wordt toegediend. Dus ik zou zou dus voor dwang en drang houden alsjeblieft een keer weer op.
0: Duidelijk, dank u wel, meneer Huygens. Ja, Pim, als je nou op school zegt... uh, we gaan andere regels hanteren voor uh, kinderen die gevaccineerd zijn... dan voor kinderen die niet gevaccineerd zijn... is dat een vorm van drang richting een vaccin? Want ja, als je het vaccin haalt, wordt het leven toch een stukje makkelijker?
4: Ja, nou, dat is denk ik wel de onderliggende gedachte. Natuurlijk dat je een beetje een twee werelden creëert... waardoor mensen makkelijker gevaccineerd gaan worden. Eh, ik moet wel zeggen, als het gaat over kinderen... ik merk nu, ik heb een zoon van bijna vier maanden... Hoe hoeveel inendingen die je al krijgt. Dus hoeveel eigenlijk een kind mm-hmm. tot die 18 wordt al ingeënt wordt. Dit is helemaal volgeprikt dan. En daar doen we nooit moeilijk over. Dus ik vind, mm-hmm. dat, vind dat wel een beetje overdreven als het gaat om, om kinderen. We laten kinderen om zoveel dingen vaccineren... waar denk ik, de meeste ouders niet eens kunnen opnoemen waarvoor ze gevaccineerd zijn. Eh, dan kan dit er ook wel bij, hoor. Ja,
2: ja,
0: ja. Um, Karoy, het OMT adviseerde eerder... tegen het loslaten van die afstandsregels op scholen. Nou, dat gaat dus kinderen... Ja, het is ook weer een beetje afhankelijk van waar je op school zit... maar ik geloof basisschool... daar. Er hoeft dan geen afstand te worden ha- gehouden. Dus kinderen onderling en ook uh, kinderen tot en, tot in verhouding tot docenten. Maar op middelbare scholen weer wel. Uh,
1: uh, maar de OMT wordt niet helemaal gevolgd daar, geloof ik. Hou je, je hard vast? Nee, dat. Nou, nee, nou eerlijk gezegd niet. Um, kijk, we, we, we mogen ons ontzettend gelukkig prijzen in ons land... dat we te maken hebben met zo'n hoge vaccinatiegraad. Gelukkig um, hebben de meeste Nederlanders... een hele grote meerderheid van de Nederlanders besloten... om ze gewoon te laten vaccineren. En de bereidheid voor, tot vaccinatie is hoog. En dat, ja, dat, 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 dat redt ons. En dat zorgt ervoor dat ik ook inderdaad denk... dat nu ook in Noord-Nederland de scholen open gaan dat dat veilig kan. Um, en, uh, en als zometeen over een week, of wat is het? Ja, over, over, geloof over een week ook de, de universiteiten, hbo's, mm-hmm. mbo's opengaan... dat het ook veilig kan. Kijk, de overheid heeft wel een, een paar beperkende maatregelen erbij aangegeven... tot eind september, bijvoorbeeld die groepsgrootte... en bijvoorbeeld de mondmaskers in de, in de gangen, maar ook dat gaat eind september ervan af. En dan hebben we gewoon weer te maken met een situatie... zoals die in februari 2020 ook was. Nou ja, het, ik, ik hoef niet uit te leggen hoe ontzettend belangrijk het is... voor, voor het algemeen welzijn van, van zo ontzettend veel kinderen... tieners, jongvolwassenen... dat ze weer, weer op een normale manier met elkaar contact kunnen hebben. Dat ze op een normale manier naar, naar school, naar universiteit... naar hogeschool kunnen gaan... Um, het is ontzettend belangrijk en het is, ben ik van overtuigd, ook, ook veilig.
0: Duidelijk. Vre, uh, friendly, ben jij lekker aan het ventileren daar in Malaga? Of valt dat wel tegen? Heb je ramen
5: helemaal ja, ah, goed Ik ben lekker staan. aan het ventileren. Ja, ik, uh, uh, het. Ja, ventilatie is gewoon, ik, ja, ik word ook helemaal gek als ik in een, een, een dichte ruimte zit, uh, ja. waar ik ook ben ter wereld. Dus uh, ja. Ja. Zeker.
0: Ja, dus zeker. Jij, jij bent daar goed mee bezig. Ja. Danielle, er zijn wel ja. wat uh, zorgen op scholen. Uh, ik zag in uh, een van de kranten vandaag... CNV Onderwijs maakt zich zorgen om de ventilatie op scholen. Uh, wat waren de getallen ook alweer? Uh, nou,
6: Ongeveer een derde van ja. alle
3: onderwijsmensen geeft aan... dat ze denken dat het op orde is. Uh-huh. En dat betekent dus dat twee derde het idee heeft... dat het niet goed op orde is. Ja. Uh, omgekeerd ligt er ook een rapport van Doekle Terpstra... al van begin 2020... dat er ook echt een aantal
0: scholen... Uh, uh, duidelijk niet aan de normen voldoen. Mm-hmm. Maar dat is ook nog steeds niet opgelost. Nee. En maar wat is er eigenlijk... in de zomervakantie gebeurd dan? Is daar is iedereen echt letterlijk weg geweest? Want wat is er hartstikke veel tijd geweest om er iets aan te doen? Nou ja, het, het bijwerken van ventilatie kan
3: natuurlijk op meerdere manieren. Er zijn technische zaken mogelijk uh, en ook monitoring mogelijk met CO2-meters. Maar echte aanpassingen aan een gebouw... Uh, dat vraagt een samenwerking tussen de gemeente, schoolbestuur en middelen... Uh, van het Rijk, onder andere. En om dat te organiseren, ben je gewoon echt langer bezig. Ja,
2: oké. Okay, okay. Nou, dat
3: is natuurlijk ook gewoon
5: heel kostbaar. Hè? En ja. scholen zijn natuurlijk vaak ook gevestigd in, in uh, oudere gebouwen. Uh, als je dat wil gaan aanpassen, ja, met een raampje open
0: zetten,
3: wij dan niet. Dus dat is echt wel, echt wel ja, kostbaar en ingewikkeld. Ja. Maar die kostbaarheid die, die betaalt zich ook weer terug. Ongeveer 35 hogere uh, uitval uh, van leerkrachten... maar ook leerlingen met de ja van de ventilatie... uh, maakt dat je ook kunt doorrekenen... wat het ook (kliek) kost, zeg maar... dat je die ventilatie niet op orde hebt. Dus het is kostbaar, ja... Maar er staat ook wel iets tegenover. En zeker als je ook kijkt bijvoorbeeld naar kansengelijkheid. We zeggen leerlingen moeten gelijke kansen krijgen. We weten dat slechte gebouwen direct effect heeft ook op dat leraren ziek zijn. Maar ook leerlingen ziek zijn. En letterlijk onderwijstijd missen. Ja, dat gaat dan natuurlijk op langere termijn ook effect hebben op de
0: resultaten van leerlingen. Goeie, we gaan zo afscheid van je nemen. Ik heb nog één ja. opmerking voor jou. Die is van Frodo Dekker. Goedemorgen Frodo. Ja, goedemorgen. Ja, Karel, uh, 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 die is voor mijn ogen een beetje aan het jokken. Want er is uh, op kinderen nauwelijks getest. Er is op volwassenen maar door het uh, vaccinatie uh, is er grootschalig getest. Maar op kinderen, voor mijn weten, op duizend kinderen, op korte termijn van een paar maanden of een paar weken, voor zover ik weet. Ja. Dus ik kan nee. helemaal niet spreken over dat hij weet hoeveel, hoe het is op lange termijn op een grote populatie in de test.
1: Ik hoor Karel nee zeggen. Nee, nee, dat is niet waar. Dat, 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 dat was inderdaad, aanvankelijk was dat, was dat de situatie, maar toen praat ik over mei-juni. Inmiddels zijn er over de hele wereld miljoenen kinderen gevaccineerd. En dat is een onderdeel van het hele testbeleid. En dat heeft er ook toe geleid dat er ook uitvoerige wetenschappelijke publicaties zijn gekomen die nu aantonen, en nu al, maar ook al voor de zomer, aantonen dat het inmiddels gewoon veilig is. Dus dat dat was inderdaad aanvankelijk zo, dat klopt, toen de EMA net dat besluit genomen had, maar dat is daarna echt veranderd. Voordat ik eruit ga wil ik nog wel even aangeven, want ik denk dat het belangrijk is dat uh, dat we... uh, Kijk, de de kinderen hebben vlak voor de zomer te horen gekregen... dat ze gevaccineerd kunnen worden. -hmm. Daarna zijn ze allemaal op vakantie gegaan. Ik denk dat het nog wel een grote... Uh, weg, een, 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 een belangrijke stap voor de overheid nog is om daar nog wel de komende periode veel voorlichting en, en informatie over te geven. Want uh, dat, is, dat is nu echt wel weggezakt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de overheid daar volop in, in, uh, in investeert. om goede, goede voorlichting, goede communicatie over te geven. over het vaccineren van, van middelbare scholieren, van tieners.
0: Dankjewel. Carol Illy, hij is okay. kinderarts en OMT-lid. en was bij ons bij BNR breekt.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: En in mijn panel vandaag Pim Verlaan van de podcast Jong Belegger, de podcast. Ja, Jong Belegger, de podcast, dat was hem, hè? Niet... Juist. Heel goed. En Vrienden maar van Chiconsult ook bij me is, Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Um, uh, Danielle, ik hoor uh, de, allerlei verhalen ook over prikbussen en dergelijke die naar schoolpleinen komen. Is dat iets waar jij ook verhalen over hoort? En baart dat je enige angst dat er GGD'ers over schoolpleinen rennen met prikken en die bij mensen in hun arm zetten?
3: Nou, Je weet het uh, mooi uh, visueel uh, te schetsen. Ja, vrouw, ja. Um, ik ken de verhalen, maar ik ken de verhalen met name eigenlijk als het gaat over het MBO en het HO. Mm-hmm. Omdat je daar te maken hebt met jongvolwassenen die ook uh, inderdaad een keuze zouden moeten willen maken en daarin zoveel mogelijk geholpen moeten worden. Dat ze niet eindeloos afstanden moeten overbruggen, openbaar vervoer in moeten, dat het ingewikkeld is om die prik te krijgen. Mm-hmm. Maar dat als je dan toch al op je uh, studielocatie bent, dat je daar ook eventueel die prik zou kunnen
0: ophalen. Ja, dus jij verwacht het niet op middelbare scholen, dit? Dat heb ik, dat, daar heb
3: ik nog niet heel veel
0: over gehoord, nee. Oké, okay. het uh, feit is wel, jullie zijn er allemaal geen voorstander van, maar feit is wel dat die regels voor gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen nu iets anders zijn als het gaat om quarantaine. Uh, er zijn ook ouders die zich daar zorgen om maken, die uh, verwachten inderdaad een soort tweedelingen van ja, mag dan iedereen wel meedoen met, met, met onderwijsactiviteiten of buitenschoolse activiteiten. Uh, hoe wordt daar vanuit CNV onderwijs naar gekeken? Verwacht je Vraag je daar onrust over?
3: Nou, wat wij merken is dat, wat net Karo ook zei... het overgrote deel van de docenten is inmiddels gevaccineerd. Onze achterban geeft aan, 90% heeft de prik gehad. Daarnaast is er een deel wat inderdaad gewoon om welke reden dan ook niet gevaccineerd is. En we leven in een vrij land, dus die keuze is er. Het punt is dat we nu naar de jongere generatie toe moeten. En het is belangrijk op het niveau van een instelling, dus een school, een universiteit... dat je daar ook een vaccinatiegraad behaalt... ...die ook hoog genoeg is om het onderwijs door te kunnen laten gaan. En dat is uiteindelijk een belang van ouders, studenten, leerlingen en het personeel. Maar daar hebben we ook echt elkaar voor nodig. En we hebben elkaar dus ook nodig, zeker nu we niet weten wat het effect gaat zijn op wel gevaccineerd zijn voor de overdracht... ...dat we toch die hygiënemaatregelen in stand houden, zolang het allemaal nog wat onduidelijk is... ...wat ook de nieuwe varianten aan het doen zijn. Dus behoedzaamheid maakt dat we uiteindelijk er allemaal bij gebaat zijn dat de school open blijft. Ja.
0: Ons breekheizer is gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Wil je reageren? Pak dan nu snel je telefoon. We praten nog een paar minuutjes en bel naar 020-468-4x0. Justin of Justin, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, uh, ik wou eigenlijk reageren meer op uh, maar, uh, waarom er maar... Net wat Pim zei, van nou ah joh. In ieder geval.
6: Kinderen krijgen toch allerlei vaccinaties. Uh, dus waarom doen we hier dan moeilijk over? Mm-hmm. Ik zat te denken, de reden waarom we hier dan moeilijk over doen. is omdat het in, nog in testfase
7: is. Ik vind een kindleden, die gaat nog heel lang door. Ja. Dus. Uh, en, en kan de overheid. of kan al die instanties. met zekerheid zeggen,
6: 100% van. Ja, er gebeurt zeker niks over
0: 20, 30, 40 jaar. Ik denk 100 niet, want zo werkt de wetenschap. Maar uh, nou ja, we hebben het net, Karo Elie, horen uitleggen. En ja, je mag daar natuurlijk je vraagtekens bij hebben. Als je die hebt, dat, is, uh, dat, dat mag, dat is geen probleem. Um, um, uh, uh, er zijn er trouwens... Dat is gewoon nog af, Danielle, hoe, hoe weet een school eigenlijk wie er gevaccineerd is of niet? Want ja. Ja, dat mag je toch helemaal niet uh, vragen? Of moet je dat uh, gaan invullen op het uh, inschrijfformulier? Hoe werkt dat? Ja, ik heb me er ook over verwonderd. We hebben ons een paar jaar
6: lang
3: ontzettend druk gemaakt... over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die is er namelijk nog steeds. En inderdaad, als school mag je het op zichzelf... Ja, je kunt het vragen, maar het antwoord hoeft niet gegeven te worden. Wat we merken in de praktijk... is dat heel veel mensen er gewoon met elkaar toch over praten. En dat is uiteindelijk wat je denk ik ook gewoon moet willen. Het goede gesprek. Dat geldt voor collega's onder elkaar. Maar dat geldt natuurlijk ook voor leerlingen onder elkaar. Die daar ook zelf met elkaar ook wel wat van vinden. Ik ben wel gevaccineerd, ik durf het nog niet... ik durf het nu nog niet, maar ik wil het wel in mijn examenjaar. Het zijn allemaal afwegingen die er te maken zijn. En die gesprekken helpen.
0: Vriendelie, ik weet ook niet hoe de situatie eh, bij bij, bij jou...
5: Ja, ik wou daar ook nog wel wat over zeggen. Want je moet dan als school natuurlijk een hele administratie gaan, uh, gaan bijhouden. Dat mm-hmm. lijkt me al uh, iets ingewikkelds. Volgens mij hebben uh, scholen en docenten al genoeg administratie te doen. Dat dit er dan ook nog eens een keertje bij komt, lijkt me ingewikkeld. Um, en wat over dat gesprek, wat ik merk, is dat dat gesprek heel vaak zuur wordt. Dat, je, dat, je, dat de, de stellingen worden betrokken. Je hebt believers en je hebt non-believers. En iedereen zit ja. in zijn eigen bubbel. En uh, de non-faxers die hebben het over. Over, uh, dat het de uh, testen zijn en dat je de lange termijn niet weet... en dat je er onvruchtbaar van kan worden en bla, bla, bla. En, en, en de faxers de, de die zeggen, jawel, het is goed getest... en uh, doe het nou het is gewoon een griepprik, enzovoorts. Dus, en, 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 en een gesprek is bijna niet meer mogelijk. Dat vind ik zo lastig daaraan.
3: ja, dat, ja, dat, nou, ja nou, en denk je dat... Wie? Nou, wat ik, wat ik hierbij nog wel, wel uh, als nuance bemerk... Uh, is dat er dan toch ook wel de, non-COVID, uh, de long-covid-discussie doorheen speelt. Dat uh, uh, verbindt dan die twee groepen wel weer enigszins in de zin van... ja, we weten ook wel niet wat er gebeurt op het moment dat je uh, het covid krijgt... en het risico loopt dat je daar nog heel lang uh, last van hebt. En zeker onder de studenten merk ik wel dat daar wel ook wel zorg over is. En in ieder geval dan wordt een soort van commentaar is van laten we in ieder geval voorzichtig dat doen allemaal. Oké,
0: okay, ik ga ja. nog twee bellers aan het woord laten. Uh, Margaret.
2: Margaret, goedemorgen. Goedemorgen, hoort u mee? Ik hoor
0: u luid en duidelijk,
2: vanuit de auto, denk ik, hè? Oh, mooi. Ik had uh, twee punten. Ik ben mee eens met een eerdere spreker bij die uitzending. Meneer die zei van net drang en dwang om, uh, om het vaccin te nemen. vind ik ook zorgelijk dat het uh, polariseert, de maatschappij... Maar nog belangrijker vind ik, en dat hoor ik niet vaak in discussies over... ...vaccins, dat soort dingen, is in het begin, zover ik het weet... ...de farmaceutische bedrijven staan niet achter voor bijwerking op de lange termijn. En in het begin de Nederlandse regering heeft wel gezegd, jawel... En daarna kwam een clausule erin dat deze vaccin is niet zonder risico's. Uh-huh. Dus de Nederlandse regering is ook daar onderuit gegaan voor bijwerking op de lange termijn. Ik bleef zeggen, iedereen zegt, ja, ik heb allemaal getest. Maar meestal in het verleden hebben wij medicijnen. Uh-huh. En dan weten ze medicijnen voor een virus, dan wordt op de lange termijn vaccins ontwikkeld. Uh-huh. En dan heb je over een tien jaar periode. Dat is in dit geval niet gebeurd. En je merkt het met de verantwoordelijkheid van de farmaceutische bedrijven en ook de Nederlandse regering... Andere regeringen ook in de wereld, ook de
0: Nederlandse regering. Dat vind ik zo gelukkig. Ja, Dank voor het bellen. Ja, we kunnen inderdaad, niemand kan 20 of 30 of 40 of 50 jaar naar de toekomst kijken. Dus dat is in feite, misschien zijn we dan alsnog allemaal in zombies veranderd. Maar misschien knapt de wereld dat ook wel ja. flink van. Op, zou ik eens kunnen zeggen. <Gelach> Alright, Danielle Woesterberg, voorzitter van CNV Onderwijs, Dankjewel. Fijn dat je erbij was. En uh, meteen ga ik verder praten met Tim en Verenie over uh, het nieuws van de dag. Over het nieuw IND-beleid, waardoor honderden kinderen zonder hun ouders dreigen op te groeien in ons land. We praten over een uh, jaarlijkse IT audit, of dat een goed idee is. En we hebben het over Sander Schimmelpennink. Die gaat viral op Twitter, maar wanneer gaat hij dat eigenlijk niet? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek, tot zo. Welkom terug in mijn panel vandaag. Friendly Stadelmeijer, auteur en directeur van Shee consult En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. We gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, te beginnen bij het volgende. Zo'n 200 minderjarige vluchtelingen... dreigen in ons land op te groeien zonder hun ouders. Asielzoekers die sturen soms jonge kinderen vooruit richting... Europa richting Nederland, maar sinds november eh, hebben die geen recht meer... op nareis van ouders, broertjes en zusjes. Dat is een nieuw beleid van het IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst... schrijft NRC vandaag. Met dat nieuwe beleid wil de staatssecretaris, demissionair... Ankie Broekers-Knol, zij is verantwoordelijk voor asiel... mensen ontmoedigen om hun kinderen nog vooruit te sturen. Dat doet ze wel vaker, dat ontmoedigen. Ook voor asielzoekers die moeilijk uit te zetten zijn bijvoorbeeld. Luister even mee.
1: Wat we proberen te doen is een hele sobere opvang om daarmee de mensen te ontmoedigen om deze kant op te komen. Want ze komen vaak helemaal niet om asiel te vragen, maar om ook gewoon opvang te hebben en, en, en gewoon een poosje ook in Nederland te zijn.
0: Ja, een soort van uh, mini-vakantie eigenlijk. Dat zijn ze in april bij WNL. Uh, ja, uh, Friendly, als jij dat hoort, is dat dan uh, veel dat vind je dat, vind je dat heftig nieuws dat hier inderdaad uh, 200 kinderen hier dreigen op te groeien zonder dat hun ouders hierheen kunnen komen?
5: Ja, ik vind het heel heftig. Ik vind überhaupt die hele asieldiscussie enorm heftig. Uh, Ik denk altijd maar zo... als je het prima naar je zin hebt in je eigen land... dan ga je niet weg. En of dat nou om om politieke redenen is... of om economische redenen... uh, uh, mensen wagen hun leven... uh, sturen hun minderjarige kind weg. Ik ik ben moeder... mijn kinderen zijn meerderjarig... maar ik had er niet aan moeten denken... dat ik mijn 14-jarige zoon op een bootje zou zetten... in de hoop dat hij... Ergens uh, uh, heel aan land komt en, en, en dan ons kan laten komen, dan ben je toch van ja, Dat Doe je dan, niet voor je lol? Ja, dat, dat doe je niet voor. lol. doe je niet van. Nou ja, weet je, ik wil, ik wil ook eens wat anders. Nee, dan is de echt nood heel hoog. En dan ja. Ja, ik vind het gewoon een hele ingewikkelde discussie en mijn, mijn hart breekt als ik denk aan, aan die kinderen die op zo'n bootje gezet worden en dan hier zijn en dan bij een oom of tante die ze niet kennen en dan mogen die ouders niet komen. Denk, jongens, jongens, jongens. Ja. Pim, uh, God, hoe, hoe moet toch anders kunnen?
0: Hoe denk jij dat we hiermee om moeten gaan? In de zin van, er zijn natuurlijk miljarden mensen op deze planeet die het minder goed hebben dan wij. Dus je zou bijna al die mensen wel uh, uh, hetzelfde gunnen als uh, de rijkdom waarin wij kunnen leven. Maar ja, dat gaat niet passen in ons kleine landje. Nee. Dus ja, hoe ga je hier dan mee om?
4: Ja, dit blijft, moet was zeggen, dit blijft gewoon heel lastig. En helemaal als, als je degene niet een de beslissing moet nemen. Ik denk dat als je alles open zet, even zo zegt, en je zegt, wordt het heel makkelijk en je zegt: nou kom maar, kom maar, dan gaan ook heel veel mensen daar kritiek op hebben. En eh, wat dan gaat inderdaad ook niet passen. En dat heeft ook natuurlijk eigenlijk ook wel invloed op onze, op onze eigen welvaart. Eh, ja, het blijft heel lastig. Eh, maar ja, kinderen laten opgroeien zonder hun ouders. Ik denk dat dat de kans van slagen is dat je daarna normaal functioneert in de samenleving. Wordt ook veel kleiner. Dus ik denk ook dat ja. je er misschien daardoor misschien dan wel grotere problemen creëert in de toekomst. Maar ik snap het idee wel dat je niet zomaar... Iedereen wil laten komen, dus ik eh, misschien is de, de regel misschien een beetje ongelukkig, maar waar de intentie die eronder zit, snap ik op zich wel. En ik denk ja. dat iedereen het er ook wel op zich wel mee eens is. We kunnen niet zomaar iedereen hierheen laten komen.
0: Wat ik van... wel
5: gek vind, ja. is dat, sorry, dat 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 het ministerie, de top van het ministerie, zegt: van nou, dat gaan we niet doen, hè? laten we die, we laten die ouders wel overkomen. En dan zegt Ankie Broekers kool gewoon: van nou, ik vind dat anders, ik doe het lekker toch. Mm-hmm. Dat is natuurlijk toch wonderlijk. Dat is
0: tamelijk wonderlijk, ja.
5: En... Ja, dat vind ik hetzelfde als het kabinet wat zegt van... Eh, nou, het OMT eh, adviseert om eh, Jansen dansen met uh, Jansen niet te doen. Uh-huh. En eh, 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 het kabinet zegt, nou, we doen het
0: lekker wel. We doen het lekker wel, ja. ja. Eh, aan de andere kant, eh, als je je kinderen eh, voorstuurt... dan is het, het is natuurlijk ook een beetje een soort van manier van chantage... als je weet dat het lukt dat ja, je je kind een land binnenkrijgt... dat jij daar, eh, bij wijze van spreken, even grof gezegd gratis achteraan mag komen. Ja, maar dat doe je toch niet zomaar? Nou. Nee, dus dan, ben je... dan is de nood toch heel hoog? Ja. Hoe zorg je ervoor dat die kinderen... Ja, toch goed opgroeien in ons land? Kan dat zonder ouders? Of moet je dit terugdraaien en hier iets aan doen?
5: Friendly. Ja, Ik wou dat ik het wist. Ik weet het niet, maar ik, ik ben het wel met Pim eens. Uh, 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 kinderen zonder ouders... kan je een hele lieve oom en tante hebben. Maar ja, als je wil dat die kinderen goed terechtkomen... Kom, ja, dan, dan zou, zou je toch die ouders... Maar ja... Ja. Je kunt je ook afvragen welke ouders sturen hun kind nou zomaar weg.
0: Ja. Broekersol heeft trouwens de Kamer hier niet over geïnformeerd. Ze gingen inderdaad tegen dat IND-advies in. Dat kan nog wel een staartje, denk ik, Pim.
4: Ja, nee, er wordt over het algemeen wel steeds minder geluisterd... Uh, naar experts, denk ik, zo uh, rond de politiek. Ik denk wel <lacht> dat alle kinderen die er nu zijn... daar moeten ouders gaan overkomen. Dat is gewoon geen discussie, vind ik. En ik denk als je dit probleem echt op lange termijn wil oplossen... want we hebben, dit gesprek komt heel vaak terug, mm-hmm. zo, uh, de afgelopen twintig jaar... dan moet je gewoon... De, het, alle rijke landen moeten gewoon veel meer van hun rijkdom gaan afstaan om, de, om aan de arme landen... zodat die mensen geen reden hebben om daar weg te gaan. Dat is eigenlijk Precies. de enige oplossing op ja. lange termijn. En dat ja. constant Precies. maar hekken bouwen, muren bouwen, poorten bouwen... dat heeft gewoon geen zin. Nee, dus moet moet, Rijkdom moet gewoon veel meer verdeeld worden over de wereld. Je moet mensen geen reden ja. geven om hierheen te komen.
0: Nee. Zij, een is natuurlijk een VVD'er... dus dat moet, ja, die moeten de, de harde lijn van de VVD vertegenwoordigen. <laughs> Friendly. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook niet per se leuk is.
5: Ja, nee, maar ja, goed. Ze doet het wel. Ja. Weet je, ik denk dat je toch als eigen, als minister heb je een eigen verantwoordelijkheid uh, en moet je jezelf uh, s'avonds in de spiegel wel aan kunnen kijken. Uh, nou ja, kennelijk kan zij dat met dit besluit. Alright.
0: We gaan kijken naar uh, het nieuws wat jullie opviel, waar jullie het graag over willen hebben. Pim, ik begin bij jou. Um, een verhaal in het uh, FD. Banken, accountants en IT-auditors die willen een jaarlijkse controle van de weerbaarheid van IT-systemen. Om op die manier met zo'n verklaring investeerders en ik geloof ook uh, banken gerust te stellen. Um, dat was een plan dat uh, nou, een week geleden, of iets eigenlijk, in het FD stond. Nu is er een reactie van allerlei uh, deskundigen in de cybersecurity. Die keuren dat plan juist af, want die zeggen: het leidt tot veel meer bureaucratie, zo'n verklaring, is een soort papieren statisch, statische werkelijkheid... terwijl de cyberrisico's continu wisselen, groeien, misschien ook wel eens kleiner worden. Zij wachten liever op een Europese norm, die deskundigen. Allemaal in het FD dus. Pim, jij wil het hier graag over hebben. Wat vind jij? Is dat nou verstandig om zo'n uh, check op je, uh, ja, je, je veiligheid van ICD-systemen in te voeren... zodat je daarna de bank gerust kan stellen? Of is dat inderdaad een papieren tijger?
4: Ja, nou, dit is weer zo'n mooi voorbeeld. Dat de intenties heel goed zijn. Maar de uitvoering misschien een beetje knullig komt. Eh, ook helemaal omdat degene die dit graag wil. Die hebben niet zoveel verstand hiervan. Dus de, daarom is de uitvoering een beetje knullig. Ik snap het principe wel heel goed. Als je geld uitleent dan heb je een risico. Je wilt dat geld terug. Ook als je een verzekering doet. Je hebt bijvoorbeeld een bedrijf. Je hebt allemaal, uh, je hebt allemaal dure auto's. Je hebt uh, sportauto's die je wil verhuren. Dan zegt de verzekering ook. Ja, ik wil wel weten hoe je dat beveiligt. Welk pand heb je dat? Hoe je dat beveiligt? Dat is het is niet heel anders als je geld uitleent. Uh, uh, en je wil of dat terugbetaald kan worden en hoe, ja, hoe veilig dat kapitaal staat. Er is IT, een, ja, it IT-systemen zijn daar gewoon heel belangrijk. Bedrijven zijn tegenwoordig gewoon digitaal. En uit, je ziet de laatste tijd met mandenmakersgroep, universiteiten... nou de pijplijn, oliepijplijn in Zuid-Amerika ja. die even gehackt was. Ja, dit is gewoon, een, dit is gewoon een, een probleem en we staan echt nog maar aan het begin. Het gaat zoveel groter worden. Bedrijven gaan gewoon volledig gegijzeld worden in de toekomst... waar je gewoon niks anders kan dan betalen. En die boetes en die... Die gaan steeds hoger worden. Ook de boetes die je dan krijgt omdat je persoonsgegevens. Lekt. Maar aan de andere kant ja. ook de, het geld. Ransom, yeah. Ja, Dus ik, dit, er moet een standaard gaan komen. Er moet een soort van certificering gaan komen. Hoe, ja, een beetje net als een uh, duurzaamheid. Je hebt levels mm-hmm. van hoe duurzaam is je woning. Dit gaat met IT-systemen ook komen. Ja. Maar ik snap de, de zorg heel goed. Want wie gaat dit doen? Dat moeten experts doen. Die zijn er zwaar tekort. Mm-hmm. Die gaan natuurlijk nooit voor een verzekeraar of een bank werken. Die gaan natuurlijk in de sector zelf werken. En ik ben het wel heel erg mee eens... dat. Dat het nu gewoon een gebrek is aan, uh, aan goede mensen. En er is ook een ander ding natuurlijk. Het is niet zo dat het, het is niet een het moment naam namens duurzaamheid. Het is nu duurzaam en dan blijft het ook nog wel heel lang duurzaam. IT-systemen veranderen constant. Dus iets wat nu veilig is, kan morgen niet meer veilig zijn. Ja. Uh, maar ik denk, de intenties zijn heel goed. En ik denk dat dit
0: uh, ja, meer de standaard moet gaan worden. Ja, maar als los van Nederlandse banken uh, moet je de bij wijze van spreken niet gaan doen. Maar je moet het groter aanpakken. Dus. Absoluut. dus Europees. Je zou zeggen, wacht maar even met een Nederlands plan en tuig dit uh, Brussels op.
4: Ja, ik denk, maar bijna alle problemen die we nu gaan tegenkomen... die moeten gewoon in Brussel opgelost worden. Hmm. Alleen dat betekent niet dat we als land zijn uh, dus maar moeten wachten op Brussel. Ja. Want Brussel moet ook geïnspireerd worden. Die moet ook voorbeelden hebben. Ja, laten wij hier ook uh, in pionieren ik zie daar wel, uh, ik vind altijd, die, je moet het denk ik omdraaien. In plaats van dat verzekeraars en banker zeggen, zo moeten we het doen. Mm-hmm. Dit is de intentie en dit is waarom we het willen. En dan geef je terug aan de industrie van hoe zouden jullie dit oplossen. Ja. En dat zie je als een soort van, uh, ja, wij zijn een soort van als land dan voorloper... tot Brussel geïnspireerd kan worden om dit
0: door te voeren. Ja, Vredelieuw, hoe staat het met de cybersecurity van C-Consult? Uh, Fantastisch. <laughs> ik zou niks anders zeggen nu.
5: Nou ja, we proberen dat natuurlijk gewoon zo goed mogelijk te doen. Maar uh-huh. uh, uh, het is natuurlijk best ingewikkeld. Ja.
0: Ja. Zou je het snappen ja. als je, je accountant of een bank zegt... van joh, ik wil eventjes een, op papier hebben van een uh, expert... dat uh, C-Consult een goed beveiligd bedrijf is... en dat we ons geen zorgen daarover hoeven te maken? Eh... Uh...
5: Nou ja, kijk, het voordeel daarvan is wel dat uh, dat je als ondernemer toch weer even gedwongen wordt om daar goed over na te denken. Nu heb je zoveel dingen op je bord dat dat een van de dingen is waarvan je zegt van ah, dan kijk ik morgen wel naar. -hmm. En overmorgen, weet je wel, voor je het weet ben je een jaar verder en heb je er niks aan gedaan. Dus op het moment dat je je echt uh, uh, verplicht wordt om om een certificaat of zo uh, te hebben of te verlengen of weet ik veel wat, dan, dan, uh, dan, uh, dan, dan komt het op de agenda. En dan wordt het urgent en dan, uh, dan doe je er wat ook aan. En, en nou ja, ik, ben, ik merk bij ons dat, het, uh, dat het, uh, het heeft niet de hoogste prioriteit En mm-hmm. dat zou het misschien wel moeten hebben, ja.
0: ja zo zou het misschien wel helpen. Uh, pinnen moet je dus wel, externe clubs moet je dan bij je bedrijf binnen gaan laten. En die gaan dan oh, je beetje duwen en kijken of ze naar binnen kunnen komen. En uh, dat is ook een beetje eng, hè?
4: Ja, ja, één. Er zijn gewoon partijen voor die dat doen. Het zijn ook een soort van ethical hackers. Die kan je inhuren om... Uh, dus geven ze een taak van ga maar uh, in mijn systemen komen. Dan heb je allerlei soorten levels. En wij, voor onze klanten, deden we dat vroeger altijd. Dan maakten we systemen, huurden we externe partijen. Van nou, kom maar binnen, ja. breek maar in. En dat, zo lieten we zien wat onze kwaliteit was. En uh, dat was vaak ook nodig voor bepaalde verzekeraars... of bepaalde ja, klanten. Die dat, nou, ja, bepaalde klanten van onze klanten, die wilden dat. Ja. Ik
0: vind het vrij normaal. Nou, goed idee dus. Gaan we doen. Wat mij betreft. BNR breekt. Zo, Thomas, hoe staat het met jouw toestep verification en jouw uh, wachtwoorden? Zijn die allemaal in orde? Heb jij de cyber training gedaan hier op kantoor?
7: <laughs> tot mijn verdriet. Ik heb de cursus allemaal gedaan. Heel goed. Ik zou dus beter moeten weten. Ja,
0: nou dan als <laughs> zit je hier ook niet mogen staan als je die cursus niet gedaan had. Zometeen presteren zaken doen. Uh, wie heb jij daar uh, te gast?
7: Sander de Groot. Hij is de topman van SDU. De uitgever van met name juridische documenten, juridische informatie. Maar tot hun eigen verrassing eigenlijk nooit voorzien stonden ze plotseling ergens in de lijst van de bestsellers. Want Ivan je weet het misschien. Zij zijn het ook de uitgever van... Het gele boekje. Het gele boekje. En dat zet in één keer alles op zijn kop. Hoe ze de afgelopen maanden hebben beleefd. En of het dan toch een soort vingerwijzing is... om ook je in de toekomst te gaan richten op... Meer producten voor consumenten, dat ga ik hem ongetwijfeld vragen. Het economenpanel is er over de goede ramingen van het CPB. De strijd over Cent en PostNL. Wat moet ermee gebeuren? fuseren of toch niet? Een zaak die vandaag dient. komt allemaal aan de orde. En we hebben uiteraard ook weer aandacht voor het Nederlandse ondernemer... die het heeft gemaakt in Duitsland. Tot en met de verkiezingen iedere maandag aandacht in Benen Zaken doen... voor Nederlanders die het in Duitsland hebben gemaakt. Dus ook deze keer weer gelukt.
0: Leuk. Euh, het hele boekje als je hem nu bestelt: levertijd binnen twee weken. Dus dat uh, gaat goed ik, ik, ik
7: zit even te kijken. De topman, Heb je hem zelf? Hem, ik heb hem zeker weten. Okay. Zeker weten. En, en op tijd.
0: Had je hem daarvoor al?
7: Dat Heel van mijn moeder gevraagd. Ja. Op zolder had ik hem volgens mij. Oh, je had hem al, ergens al liggen.
0: Inmiddels uh, <laughs> een beetje vervaagd geel. Nee, goed. Zo dus alle ins en outs met de topman van SDU. Met uh, Thomas van Zel in Zaken doen.
2: BNR breekt.
0: Of mooi dat je zo'n boekje maakt en dat dan jarenlang daar natuurlijk af en toe wel eens vraag naar is. Maar nou ja, vast verstand, geen storm lopen. En dan nu opeens wel. Uh, Fijne jij wilde het graag hebben over Sander Schimmelpenning. Ja. Columnist ja. in de Volkskrant onder andere. Ja. Uh, ja. Ik zag onder andere ja. een uh, reeks tweetjes voorbij komen. Ik hoor jou heel enthousiast ja roepen. Ja, ja, ja. Nou, moet je even vertellen waar het over gaat? Wat is hier aan de hand? Ja.
5: Ja, er is een column verschenen van Iris Koppen. En dat gaat over een vrouw die part-time werkt... in de scheiding raakt en aan de financiële afgrond... geen huis meer kan kopen en dan eigenlijk geen andere oplossing weet... dan maar weer een rijke vent aan de haak te slaan. Nou, en Sander die reageert daar dan op Twitter op... en zijn stelling is, part-time werken... vrouwen zijn gewoon een probleem. Nou, en dan ontploft twitter altijd als het over dit onderwerp gaat dat ontploft twitter Uh, van mannen en vrouwen die het dan hebben over eigen keuze... en wie zorgt er dan voor de kinderen en wie doet de mantelzorg... en al die argumenten die vliegen dan uh, dan, uh, over en weer, -hmm. enzovoorts, enzovoorts. Maar ik vind dat hij gelijk heeft. En ik vind het ook heel goed dat hij dat iedere keer weer ter discussie stelt. Want we we, we hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Er is ooit eens uitgerekend als als alle vrouwen die in de zorg werken... vrouwen in de zorg werken gemiddeld, ik dacht, 25 uur uit mijn hoofd... Uh, uh, ieder een uur, één uur extra gaan werken... dan is het tekort in de zorg opgelost. Oh. Ja, dus dat is dan al mooi. Hè? Mm-hmm. Dus, nou, hè, en daarnaast vind ik ook dat we het werk eerlijker moeten verdelen... over mannen en vrouwen, hè, thuis en op het werk. Hè? Ja. Dus ook mannen zouden meer part-time moeten gaan werken. Mm-hmm. Maar het probleem is ook nog anders. Want, want wij hebben ons hier bij c afgevraagd afgevraagd... hoe kan het nou toch dat er zoveel vrouwen part-time gaan werken of weggaan? Wij horen van onze opdrachtgevers, hè, grote bedrijven, advocatenkantoren op de Zuidas... dat vertrekkende jonge vrouwen of vrouwen die echt veel meer part-time willen gaan werken... een groot probleem zijn. En waarom is dat bij vrouwen een probleem? En doen mannen dat niet? Ja. Hè, nou, voor een werkgever, je hebt geïnvesteerd in een vrouw, dan gaat ze weg.
6: Mm-hmm.
5: Zin is met die krapte op de arbeidsmarkt vervanging eh, te vinden... Uh, een werknemer vervangen kost al gauw een jaarsalaris, kortom. Uh, uh, je wil die vrouwen aan boord houden, ook, want je hebt ook diversiteitsdoelstellingen en zo. Dat huh? gaat dan anders ook nooit lukken, dus je wil ze aan boord houden.
0: Maar hoe nou, komt dat nou? Waarom gaan ze weg? Hoe komt dat
5: nou, ja. hè? Nou, uh, uh, het, en, wat, en dan wordt er gezegd, ja, dat komt omdat vrouwen kinderen krijgen. Maar dat is dus ook niet waar, want van de vrouwen zonder kinderen werkt 60% part-time. Zonder kinderen, hè? In Europa is dat 20 Bij ons in Nederland is dat 20. 60 Dus dat heeft niks met kinderen te maken. Ja. En we hebben ons afgevraagd... Van, nou, als je nou het aller, aller, allerleukste werk van de hele wereld hebt... dan haak je niet af. Nee. Dan ben je wel gek om te stoppen of om drie dagen in de week te gaan werken. Dus er is iets met dat werk. Kennelijk is dat werk niet leuk genoeg. Uh-huh. Vrouwen hebben dan de sociaal geaccepteerde escape om minder te gaan werken. Die zeggen, oh ik vind het toch niet zo leuk. Weet je wat, ik ga naar drie dagen. Zeker als je kinderen hebt, zegt iedereen, ah, goed plan.
0: Maar dan heb je drie dagen werk dat niet leuk is. Iets.
5: Maar goed, dat is, dat is er minder erg dan vijfduizend okay. werk. Ja. Leuk is hè. Mannen hebben die escape niet. Want een part-time werkende man, daar ben je toch weinig ambitieus, doet je. En dan heb je helemaal geen kans op dat dat werk oh. ooit nog eens leuk wordt. Oh. Dus vrouwen kunnen er sociaal geaccepteerd makkelijker uit. Nou hebben wij gedacht van, maar we willen die vrouwen aan boord houden. Dus hoe zorgen we er nou voor dat ze die escape niet pakken? Dan moet je zorgen voor leuk werk. Werkgeluk. Nu hebben wij explorerend onderzoek laten doen onder vrouwelijke managers tussen de 25 en de 35. Want dat is de leeftijd waarop ze part-time gaan werken en uitstromen. En dan zijn er drie factoren belangrijk voor werkgeluk. Het is onderzoek voor peper en mes geweest, gebaseerd op het werk van Martin Seligman. 1, dat zijn zingeving, 2, flow 3. en vriendschap. Hey. En u weet al uit allerlei andere onderzoeken... dat zingeving voor vrouwen belangrijker is dan man, voor mannen. En zingeving is dan dat je uh, je kunt verbinden aan de organisatiedoelstellingen. Dat je het gevoel hebt dat je nuttig werk doet. Dat je bijdraagt aan het algemeen belang. Hè, dat soort dingen. Uh, maar uit dat on- en dat, dat is voor vrouwen heel belangrijk. Maar flow is ook heel erg belangrijk. En flow is dat je je kunt ontwikkelen. Dat je je kwaliteiten kan inzetten. Dat je gewaardeerd wordt. Dat je uitdagingen uh, uh, in je werk hebt. En dat is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Want voor nee. mannen zijn dingen als status veel belangrijker... en veel geld verdienen veel
0: belangrijker.
5: Dus, als werkgevers... Wat was drie ook alweer? Al, wat
0: zeg wat, wat, wat als drie ook alweer?
5: Vriendschap. Oh ja, vriendschap Daarvoor okay. wordt gedacht dat dat voor vrouwen dus heel belangrijk is... maar
0: ja. dat valt wel mee. Oké, okay. dus die kunnen we wegstrepen. Oké, okay, zingeving, zingeving en flow. Wegstrepen,
5: zingeving ja. en flow, die twee. En werkgevers kunnen dus vrouwen aan boord houden... door ze op het gebied van zingeving en flow beter te bedienen. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Dus werkgevers. Aan de slag. Aan de slag. Ja. Pim.
4: Ja, ik, ik haal er ook een beetje uit dat mannen dus ook gewoon heel ongelukkig zijn... en blijven zitten. Ja. Uh, en blijkbaar. Dan zijn vrouwen toch wel wat slimmer om er dan uit te gaan... en een vier dagen weekend te hebben in plaats van twee. Ja, is eigenlijk heel slim dus. Ja. Ja, dus ja. Eigenlijk, eigenlijk moeten wij als mannen ja. dus nou, opstaan... en de vrouw ja. wat meer laten werken... Nee, maar dat is een beetje flauw.
5: Nee, dat is wel grappig wat je dat zegt, Pim. Want er er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan. En een van de onderzoeken laat ook zien... dat mannen eigenlijk best graag part-time zouden willen gaan werken. Uh, Alleen, dat is sociaal gezien uh, uh, toch niet geaccepteerd. -hmm. En ook... Uh, het wordt gezien als weinig ambitieus. En daarmee gooien ze dan hun carrière nou,
4: Ik kan het wel even persoonlijk uh, trekken. Dat is trekken, ja.
5: heftiger dan voor vrouwen. Pim, doe
4: dat Nou, ja, Wij hebben thuis natuurlijk dat gesprek ook gehad. Mm-hmm. en ja, Het was voor mij gewoon heel simpel. Als, als jij vier dagen werk middag werkt, ga ik dat ook. Oké. Okay. Dus, dus ja, ja, alle... Je trekt, alle, je alle, trekt het gelijk. Ja, w- ja waarom? Ja. Ik moet zeggen, ik ben ook liever thuis en naar mijn, mijn kind, ja. dan dat ik hard aan het werk ben, toch? Ja, ja want als ik het werk zo leuk vind, dan hoef ik ook geen weekend meer. Ik ga toch liever weekend vieren. Ja. Ook al is mijn werk hartstikke leuk. Ik ga nog steeds heel veel plezier maandag naar mijn werk. Maar ja. als ik thuis kan zijn bij mijn kind en af en toe kan lunchen met wat vrienden... dan doe ik dat toch ook liever. Ja. Uh, dus
0: ja. je moet ervoor zorgen inderdaad, dat dat werk uh, zinvoller wordt... en dat, uh, dat, je, dat je er beter in kan ontwikkelen. Dan zijn die vrouwen dus beter te uh, ja, stimuleren... om niet in 20 uursbaantjes te gaan werken.
5: Precies, ja. En kunnen ze misschien het gesprek aangaan met hun man en zeggen van horen eens even, joh, ik vind mijn werk ook hartstikke leuk. Ik heb helemaal geen zin om drie dagen in de week te gaan werken. En waar werk jij ook eens een dagje minder? Nou dan is die man misschien ook heel blij. Uh, uh, alleen zijn werkgever maar, dan niet. Maar kan je dit niet, ook iets wat,
4: wat heel veel breder trekt, dat we gewoon heel veel banen in Nederland hebben die eigenlijk gewoon vrij nutteloos zijn. En eigenlijk ook gewoon niet heel, <lacht> niet heel leuk. Uh, en als het gaat over flow, ik ben ook een voorstander van flow. Ik vind altijd de meeste mensen zijn gelukkig die in, in een flow state kunnen komen. Mm-hmm. Maar dan moet je dus iets maken, iets creëren, iets van nul naar één brengen. En er zijn gewoon heel weinig banen die er zo zijn. Bullshit banen. Ik zijn gewoon veel te veel banen die gewoon echt niet leuk zijn. Daar kan je nog steeds heel veel vriendjes op kantoor hebben en nog steeds in een flow komen, maar sommige banen zijn gewoon echt niet leuk. En ik denk dat daar nee. gewoon heel veel banen zijn die waar mensen in worden gedeeld, ook met studies, die gewoon eigenlijk in de kern nooit leuk gaan worden. Ja. Dus je, ik denk veel meer dat je het vanuit het fundament moet oplossen, dat mensen een soort van basisinkomen moeten hebben, dat ze veel meer kunnen ontdekken, langer kunnen zoeken naar wat, maakt mij, wat, wat zit nou echt in de kern van mij wat mij gelukkig maakt. En daarop gaan opereren.
0: Heel erg tot slot nog. Uh, Pim, heb jij een leuke baan? Ben jij blij met je werk? Ik heb een
4: fantastische
0: baan. Geen lief, ben jij blij met je baan? Ja, ik heb de leukste braaf van de wereld, joh. Oh,
5: goddank. Dan zijn we hier met drie gelukkige mensen. Dat is fijn. <tie> we
0: gaan nog even kijken wat trending is op de socials. Onder andere hashtag WNW. De Wappie Negeerweek. Blijkbaar nemen we met z'n allen een weekje rust of zo. Kijken of dat in de trending topics ook volgehouden wordt de komende week. Een paar klassiekers. Hashtag met Rutte. En ook een, voor mij een nieuwe, maar hashtag Kaag uit Den Haag. Het rijmt wel. D66 peilt in de meest recente peiling van Maurice Dool nu 19 zetels. Vijf minder dan ze nu hebben. Ook hashtag Anki met pensioen is trending. Het gaat natuurlijk over dat Anki. Stolverhaal, dat we net bespraken. En zoals altijd op maandag is hashtag zomergastentrending. Gisteravond was de laatste aflevering van het nieuwste seizoen van dit stokoude programma. Met daarin
2: te gast: Hans Klok, de world's fastest magician. Magic. Beauty. Mystery. Entertainment for the whole family.
0: Hans Klok, dus en mensen op Twitter zijn uh, daar heel erg positief over. Ik ga het ook wel even terugkijken, want dat schijnt heel toegankelijk te zijn geweest. Dat is wel fijn, want er zit altijd van die hele moeilijke mensen... die dan hele moeilijke dingen bespreken en kijken en zo. En dit is gewoon lekker uh, down to earth. Dus Hans Klok, uh, bij zomergasten. Misschien een kijktip, maar ik heb het nog niet gezien. En als ik het wel gezien heb, dan uh, ben ik inmiddels 3,5 uur. Ik heb een stukje gezien. En, was leuk?
5: Eh, uh, nou, nee. Ik vond het niet zo boeiend.
0: <laughs> ik ga toch niet kijken. Dankjewel, je wel, Stadelmeijer. Auteur en directeur van Chic Consult en Pim Verlaan van Jong Beleggende Podcast. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Onder andere YouTube of Twitter of Instagram of waar je ook maar wil. Kijk maar eventjes. BNR.nl uh, is onze website. En zometeen hoor je op deze zender Thomas van Zel met Zaken doen.